0: Hey. hey, we're back. <laughs> we're back. Oh, het tweede seizoen, jong. Ja, ik zei net tegen Ella, de producer, dat is precies of wij voor Netflix werken met zo'n seizoenen en al. <laughs> oh, ja, we zijn er even tussenuit geweest. Hè? Ja. Ik, ben,
1: uh, ik ben heel blij om terug te zijn. Wel. Ja, ik ook. Jij? En zo met
0: goede weer en terug twee dingen doen samen. Ja, ja. ja vooral dat. Waar had jij elke tijd in, de, in onze radiostilte? Ja, ik heb een nieuwe job. Ja, proficiat. Dank u wel. Ik werk nu halftijd als uh, coördinator talentontwikkeling bij de Buren. En dat is een uh, Vlaams-Nederlandse uh, huis voor cultuur en debat. En Coördinator talentontwikkeling. Ja, dat, dat klinkt, klinkt heel juist. Ja, ik, ik, het is de eerste keer dat ik zo'n uh, officieel titel heb. <laughs> maar dat is eigenlijk gewoon uh, een, een, een lang woord uh, om te zeggen uh, dat ik uh, jonge sprekers en schrijvers uh, ga coachen die willen leren om publiek te spreken. Ik ga die masterclass aanbieden, mediatraining. Dat is enzovoort. Dus dat enzovoort. Dus dat is mijn... Uh, dat is mijn Taak, dat is leuk. Dat oh, is keigoed. Ja, um, yeah, eh, ik, ik heb ook van alles
1: gedaan. Um, oh. mijn, uh, mijn, mijn theaterstuk, waar ik al heel, heel lang aan het werk was, is in première gegaan. Een dag na mijn verjaardag, op 3 maart. Um, en uh, ja, dat is een uh, theaterstuk ik heb gemaakt met acht tienermeisjes, uh, zwarte tienermeisjes. Uh, As Nou heet het en het speelde uh, in het paleis en in, in te Gent. En uh, dat was allemaal... Uh, ja... Allemaal heel tof. Hele leuke première. Ja, ik ben komen en... kijken. Hè? Ja, ja. Ja, het was echt heel fijn. Um, ook ik, ik heb daar echt wel een jaar of zo mee bezig geweest om dat zo te zien. van Oké, okay, it worked. The people love it. Dat uh, was heel tof. Um, en daarnaast, ja, ik ben, uh, ik ben gestopt met mijn lange columns in de standaard. Ik, ik heb ook,
0: je... ja. <laughs> maar jij twee. bent
1: echt gestopt met alles, hè, bij de standaard. Ja,
0: dat klopt, ja. ja. Ja, ik ben in... Ja, december gestopt, ook een beetje voor die nieuwe job. Omdat ja. ik dacht, ja, het is nu tijd de andere mensen in de picture staan. En ik wil niet meer zo elke twee weken met een mening in de krant staan. Ik heb dat lang gedaan en nu is het tijd aan de volgende ja. generatie om het te doen. Ja.
1: Ah, wel, en ik heb, gezegd, ik heb bijna hetzelfde gezegd. Van ik, ben, ik wil ook geen meningen meer verkondigen. Maar mijn cursiefkeus, daar ik we een afpakken. <laughs> dat, dat blijf ik heel graag doen, die korte stukjes die ik ja, die dag heb. Die zijn dus ook heel leuk om te schrijven. In de standaard schrijven. Ja. Dus dat blijf ik doen. En uh, ja, we zijn gewoon dus nu terug bezig met de ja. podcast. Hè? Dat is misschien wel ja. het uh, belangrijkste, toch? Zeker nu. Ja, en we hebben, we hebben een tijd. Gedacht, wat gaan we tackelen Waarom wat gaan we ons waar gaan we toch mee openen? Wat we gaan we, gaan gaan we mee openen? openen. Ja. Um, maar het is, het is zo voor de
0: hand liggen. Ja. Een beetje van um, de wereld is terug open. Ja, letterlijk. We're coming out of our caves. Ja, And we're feeling just fine. Of hoe gaat dat in lukken? Ja. We're doing
1: just fine. Dat ken ik, ik ken dat niet. Ken dat niet. Allee, nee, nee, jawel.
0: Is dat? We're coming, I'm coming out of my caves. I'm of. doing just fine.
1: Nee? Nee, ik ken dat oh, niet, maar
0: nee. ik hand altijd op een gezin.
1: Dit is Keihard, hey. een
0: podcast waarin we keihard onszelf zijn. <lacht> ik ben Jozefien Dalemans. En ik ben Dalila Hermans. <lacht> ja. En in deze okay. podcast gaan we het hebben over dingen waar wij heel veel van vinden. Keihard.
1: <lacht>
0: soms huge. Echt waar. Soms
1: klein. Alleen zalig. Soms heftig. Oef, soms funny. <lacht> soms niet bij ons. Bij mij wordt er altijd gemuild. En soms ook helemaal niet. Dan moet ik echt ja. afblijven. Wauw. Maar altijd real. En nu word ik gecanceld. Zonder schaamte. Maar dat ga ik ja dom klinken nu. Ongefilterd. Kaart. Jij het, jongen. Jij het. Uh, Oké, okay, Sorry. 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 Het is zo, de wereld is terug open. Ik heb, um, uh, toen, dat we zo, toen dat de mondmaskers werden uh, afgeschaft, heb ik voor de eerste keer, het is echt waar, het gezicht van Madame van de Nachtwinkel gezien. Oh, en die dat van mij. Schaltig. Maar ik kom er dus keiveel, genadeveel, en ik kom er binnen en die wij allebei... You're so pretty. <lacht> <lacht> dus, allee, dat was voor mij de eerste keer dat ik dacht van... Wow, het is echt zo... Het is echt raar geweest, ja. hè. Het is ja. zo raar geweest. Ja. En we staan er niet bij... Ik had het gevoel, we hebben er niet zo heel veel bij stilgestaan. Hoe raar het is geweest. Ja,
0: ja, ja, ja. Yeah. ja, want zeker in die eerste lockdown... Dat is dat twee jaar geleden. Twee jaar, hè. Ja, zot, hè. Toen dachten we dat het maar een paar weken ja. ging duren. Ja, 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 tegen juni is dat opgelost. toch ja, uh, Niet. Ja. Nee, maar dingen die je dat niet mocht. Je mocht maar met twee gaan wandelen, je mocht niet ja. aan bankjes gaan zitten. Ja, en ik, was, ik zag dan ook echt effectief ik buiten,
1: Want we gingen dan zo op um, wandelingetjes, want je moest heel de dag in je houden. Ja, dus kon dus doe, niks hè?
0: anders doen. Oh,
1: dus dan gingen we met drie kinderen zo een toerke rond een blok, toen nog in Bergen, want ik woonde nog in Antwerpen. En dan was ik echt op van de zenuwen tegen dat we thuis waren, omdat ik heel de tijd elke andere persoon, elke tegenligger mm. zag als een wandelende virus. Ja, zo. Maar dat ik is... zag zo'n groene wolkjes
0: die in een kop van... weg van mijn kinderen. Terwijl, dat is echt zo. Ja, heilig. maar ik heb dat nog altijd. Dus als je een kus gaf vroeger aan vreemden, dat doe ja. ik echt niet meer. af een nee. hand. Nee. nee. En ik was het En er hadden ze flesjes water. Ja. En ik had dat van mij dicht bij mij. Hè, want je wilt dat niet delen. Ja. En ik dronk tijdens een babbel met iemand van... Een ander flesk water. En ik besef, shit, dat, dat is van die. En echt zo'n paniek opstoot. Van, eeuw. Ja, bacteriën zitten er nu bij de mond. Maar terwijl vroeger hadden ik ooit ik van uw water gedronken. Ja. Nu, gezegd ja. een beetje vies van mensen geworden. Ja, je is overdreven? Ik denk het niet. Maar ja, dat was...
1: Ik weet dat nog in het begin. Dat was de angst. Dat, mm -hmm. dat was echt heel tastbaar. Mm -hmm. Dat was niet iets dat ik nu opkloppen in, in mijn hoofd maar eerder had ik nu aan het minimaliseren toen was er echt heel mm -hmm. veel angst ik weet nog dat er nog geen uh, echte mondmaskers waren voor iedereen en dat allemaal vriendinnen met mij keert aan naaien waren om mm -hmm. mondmaskers te maken en dat ik dan zo met een sjaal op mijn ja? gezicht en met handschoenen, gewone handschoenen <lacht> naar, naar de winkel ging en dan achteraf zo alles ontsmetten. echt ja. in de kook was steken
0: ja, ja, ja. jong, zotte, zotte zot, toestanden zot, zot, zot. ja, maar gelukkig <lacht> is het hopelijk hopelijk achter de rug. Ja. Maar zo ook op um, ja, zo psychologisch gebied, is er ook wel wat veranderd. Hè?
1: Ja, absoluut. En ik denk dat we daar zo zouden moeten beginnen nadenken ja. van wat voor impact, ja. hè, buiten wat je omschrijft, zo die echt gewoon de, de angst voor bacteriën. Er zijn ook andere dingen gebeurd. Mm -hmm. Wij zijn keihard allemaal, like dat je zegt, in onze cave gegaan. Ja.
0: En die cave zo gezellig en comfortabel ja. en veilig mogelijk ja. gemaakt. Ja, 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 ja. En alles wat vreemd was, hebben we buiten gesloten. Ja. Ja, en dat ga... Dat, dat is
1: bijna voor iedereen zo, voel ik. Dat is niet zoiets dat, dat enkel eh, een paar enkelingen die zich hadden zo verschanst van nou, de wereld is, maar, We hebben allemaal, in a way, dat we mm -hmm. al wat gedaan. Mm -hmm. um, en ik, ik heb dat bij mezelf heel erg gemerkt ook, van dat ik dat ergens ook vreemd genoeg ook wel tof vond. Ja, dat was veilig, hè? Ja. Ik en je heb... kon je grenzen goed afpakken. Ah, ja, en, tuurlijk. Als je het niet wou doen... Ja, maar ik kan het niet. En, en, en als, je, als je dingen niet... Binnen wilde krijgen, ja, hoefde ook niet. Hè? Want de enige informatie die je het grootste deel van die, van die jaren binnenkreeg, die kwam via het kanaal dat jij kiest. Mm -hmm. He, dat was niet uh, mensen die tegen je binnen te babbelen spontaan, want je komt geen mensen tegen. Allee... ja,
0: je kwam niemand meer tegen nee. die dat je daarvoor wel vaak tegenkwam. Ja,
1: niemand die dat je niet wou zien. Exact. Ja, ja en ik heb daar ja, veel over nagedacht en het dacht, dachten van dat is gewoon een goede om eens, om eens dieper in te duiken
0: ja. deze aflevering. Ja. Heeft corona ons vervreemd van elkaar? Ja. En heeft dat ons meer gepolariseerd? Dat, is, dat lijkt me de hemvraag. Want hoewel dat
1: het allemaal heel fijn was, en zo, die bubbels, en hoewel uh -huh. dat ik soms heel erg twijfel, wil ik eigenlijk nog wel uit een bubbel, want dat is nou wel tof, of zo. Denk ik wel, ja. Het is ook een beetje gevaarlijk, hè. Als je te veel in die van jezelf blijft zitten. Ja. als je geen, geen invloeden meer van, van buiten krijgt. Dat klopt. Ja.
0: Wij kunnen natuurlijk wel dingen aanvoelen, maar zeker voor dit thema vond ik het toch wel belangrijk om dat eens af te toetsen bij een expert.
1: Ja, dus... ja, ja want ik kan. Ik kan veel denken en vinden. Hè? Maar, maar het is wel de bedoeling. Een mening namelijk... is
0: maar een mening. Nee. Hè? Maar ik heb gebeld met uh, Nathalie van Raamdonk, die jij ook ongetwijfeld heel goed kent ja. en apprecieert. Ja. Want dat was een van de eerste softspots ja. in seizoen 1.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nathalie.
0: Nathalie, en, uh, zij is doctoraatonderzoeker rond online radicalisatie aan de VUB, IMAX Smit en het Hanna Arendt Instituut. En de oprichtster van het uh, meme-account Anti-Conspiracy Memoirs. Ja. Dus zij heeft twee jaar keert gewerkt. Ja, die alle... heeft echt overuren om het te Amai. draaien. En die dacht zo van, ah ja, nu is corona voorbij. Hoe, hoe kan ik even zo wat rusten? bad Oekraïne. Moest die daar al dat fake news weer uh, ja. voor gaan liggen, fact checken. Dus uh, veel respect voor haar. Maar ik heb dus uh, ons, ja, onze gevoelens en ideeën is, is aan haar voorgelegd. En gevraagd of dat wat wij voelen en denken of dat... dat uh, ja, meer mensen dat hebben. En van waar dat vandaan komt.
1: Ja ik, heb, um, ja, ik weet dat zij ze, dat, dat ze een aantal van uw vragen hebben beantwoord. En dat we zo meteen naar het antwoord gaan luisteren. Maar ik heb zelf nog niet naar de
0: antwoorden geluisterd. Hè? Dus ik weet ook niet wat niet gaat zeggen. En ik ben elke wel heel benieuwd. Ze gaat heel veel slimme dingen zeggen. Dus <lacht> meestal. Tussen meestal. Ja. Dus ik heb haar eerst gevraagd... Van, uh, heeft corona de polarisatie tussen mensen vergroot? Oké. Okay.
2: Het feit dat we allemaal binnen hebben moeten zitten tijdens corona... En dus veel minder face-to-face -face interacties hebben gehad heeft wel voor een groot stuk bijgedragen aan ja, polarisering en het, het, het moeilijker maken van gesprekken te hebben. En dat is ook logisch als je nadenkt bij hoeveel um, non-verbale communicatie verloren gaat wanneer dat je online met elkaar uh, discussieert. Dat maakt dat je posities ook wel harder gaat innemen en stellingen gaat, gaat innemen um, en iets minder gewoon eventjes van, van onderwerp kunt veranderen en, en gewoon voort een koffie kunt drinken. Dus het online gegeven heeft daar wel een grote rol in gespeeld. Maar tegelijkertijd, ik denk, de grootste rol uh, is, is de crisis zelf. De crisis zorgt nu eenmaal voor mensen die slecht met onzekerheid kunnen omgaan, die naar alternatieve uh, waarheden en werkelijkheden gaan zoeken. Um, dus we mogen dat niet alleen op online steken. Het is ook wel gewoon echt eigen aan een pandemie.
1: Hmm. Ja, klopt wel. hè? Ja, eigenlijk wel. En een beetje stom dat ik daar niet zelf bij was <lacht> Want ja, we ze hebben net heel zitten te zeggen dat er effectief een zotte tijd is gepasseerd, ja. dat er echt een crisis is geweest. En toch, inderdaad, als je zo de woorden polarisatie of radicalisatie tegen mij zegt, dan ga ik automatisch naar dat online uh, gegeven kijken mm -hmm. en vergeet ik bijna dat er ook echt wel gewoon iets met ons allemaal aan het gebeuren was. Ja, dat was massale angst. He. Ja, 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 ja. ja en dat ja, klopt wel. Ik vind het ook interessant dat Nathalie de aanhaalt van die non-verbale communicatie. Mm -hmm. Want dat is iets... Wat ik wel um, in mijn eigen uh, interacties met mensen heel hard heb gemerkt. Misschien dat is een beetje iets anders, hè, maar ik heb, um, ben de laatste tijd heel vaak mijn vriendinnen aan het voice clippen geweest. Mm -hmm omdat je, als, als, zeker als er iets was of zo... Omdat ik, ik voelde, van, als je dingen typt, gaat er echt wel heel ja, wat emotie verloor, ja. verloren. En als je de twijfel in zijn stem hoort... Als je een glimlach in iemand zijn stem hoort... Dan, dan komen dingen al veel minder hard binnen. Haal daar nog eens gezichten en zo bij... Dan kun je gewoon veel schonere gesprekken hebben. Je de, de, getapte tekst, daar zit ja. geen emotie in.
0: Ja, en ja, je kunt emojis gebruiken, maar dat is niet hetzelfde als... Nee. Als gewoon een mimiek of, of gewoon maar een oogopslag of zo.
1: Ja, en ik denk dat zeker zo in discussies, want dat is het vaak, als online ontspruiten heel vaak discussies, die slaan over naar boosheid. Ja. Als je de ander niet, ja. niet, kunt, niet kunt aanvoelen van hoe heb ik die vast? Ja. Of, hey, op welke manier zeg je deze nu? Ja. Soms denk je dat ook, dat ik, dat ik sommige comments bijvoorbeeld als wat. Haatcommentatie, niet echt haatcommentatie, maar dat ik denk van, mij dat is wel heel harde kritiek. Terwijl dat, als die persoon daar hard op tegen mij had, zou ik dat waarschijnlijk niet zo aanvoelen. Ja. En als je dan van die grootse crisismomenten meemaakt en op die manier vooral iemand met elkaar communiceert, is het ook niet zot dat dat exact. uit de hand loopt.
0: Nee, want ja. dat was ook vaak de enigste manier van communiceren online. Ja, ja. En iets dat wij um, tegen elkaar al hebben gezegd toen we dit thema aan het bespreken waren, op ja. voorhand was, uh, jij zei uh, van vroeger konden nog wel eens in contact komen mensen met een andere mening en dan discussieerden we daarover. Ja. Maar nu lijkt het alsof dat je moet praten met mensen die in, in, niet alleen een andere mening hebben, maar in een andere realiteit leven. Ja. En dat vind ik echt iets heel. Dat vind ik een van de engste ja. dingen die ik heb uh,
1: aangevoeld bij mezelf ofzo. Dat ik, ik ga heel veel uh, debat en, en, en conversatie uit de weg, omdat ik gewoon het gevoel heb, dit heeft geen zin, want je die wereld is zo anders. Jij staat s morgens op en jij ziet dingen die, die ik niet zie. Ja. En die zijn voor u kei-echt, maar voor mij keert niet. Dus om dan in gesprek te gaan, wordt het gewoon heel moeilijk. Ja, je hebt geen gemeenschappelijke realiteit
0: om over te praten. Ja. Dus je praat volledig naast elkaar. Ja,
1: en dan, dan hebben we ook geen discussie meer. Nee. Allee, dat
0: is geen debat niet meer. Hè, want je, dat kunt, is gewoon... ja, je kunt niet zeggen, we agree to disagree. Want je eigenlijk moet eigenlijk agreeen dat je op compleet verschillende planeten leeft. Ja, ja dat maar, vond ik ook heel scary. Dat vond ik zelfs enger dan het virus. Ja, dat ja, ja, snap ik. Heb je daar ook mee aan het voor gepraat? Ja, 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 dus ik heb dat inderdaad uh, aan haar gezegd. Uh, we hebben dat buikgevoel, klopt dat? Is dat ook iets dat jij herkent in je onderzoek?
2: Het klopt zeker dat er wel meer polarisatie is. En dat is deels te wijten aan een proces dat we truth decay noemen. Een verval in de waarheid. Uh, dat proces gaat samen met het feit dat er meer opinie een platform krijgt. En dus ook een beetje gelijk komt te staan aan feiten. En eigenlijk dat is dat een proces dat regelmatig in de geschiedenis is voorgekomen. En meestal gaat dat samen met crisissen... Een voorbeeldje uh, was in de jaren 30, zeker in Amerika, was er een uh, grote financiële crisis. En daar was ook ontzettend veel misinformatie en desinformatie rond. En dat ging ook voor een stuk samen met uh, opkomende communicatietechnologie, dus uh, de krantjes die heel goedkoop geprint konden worden, waardoor veel rioolkranten, pamfletten enzovoort verspreid werden. Dus dat, dat is wel een wederkerend proces. En dus dat, dat gevoel dat je nu hebt is... Correct, maar is daarom nog niet alarmerend op het eerste zicht. Wat wel problematisch is, is wat er um, gezien wordt, dat we nog nooit voordien hebben gezien, is dat er door een vrij groot deel van de bevolking ook echt feiten, empirisch waarneembare feiten, worden ontkend. Dus wat normaal gezien Truth Decay het geval is, is dat meningen dus een even grote status krijgen als feiten. Wat nu gebeurt, is dat ook echt... dus waar feiten, er is een pandemie, er belanden veel mensen in het ziekenhuis door corona, dat die worden ontkend. En dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. En dat zorgt dus ook wel voor een stuk dat je gewoon niet meer van mening kan verschillen, omdat je niet kunt erkennen van, ah ja, oké, okay, we zijn het daar wel over eens dat er een pandemie is, maar hoe die wordt aangepakt en de, de, de prioriteiten die er gelegd moeten worden zijn anders. En dat maakt het dus heel moeilijk uh, om, om nog ja, van gedachten te veranderen. Ja, dat klopt, hè. <laughs> Ze geeft ons
1: gelijk. <laughs> nee, maar ja, ik vind dat, ik vind dat interessant. Okay. ook
0: dus Het verval van de waarheid, ja. ja.
1: Ook interessant om te weten dat dat doorheen de geschiedenis is gebeurd. Want mm -hmm. soms heb ik mm -hmm. wel het gevoel dat, um, dat er zoveel uh, bizarre dingen aan het gebeuren zijn vandaag en dag, dat het lijkt alsof dat, 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 dat echt iets uniek mm -hmm. en, en overweldigend is. en Ergens geeft men dat aan rust of zo, om te weten van... Nee, dit is eigenlijk een beetje wat er gebeurt in grote crisissen. Ja. Dus dit kan ook weer terug weg hebben. Um, ja. Maar ja, dat laatste wat ze zegt is dan weer wel alarmerend. Dat is heel hard wat ik bedoel met die verschillende werkelijkheden. Ja. Van, ja, als, er, als er dingen die ik met mijn eigen ogen zie ja. worden ontkend door iemand... Waarvan, en, en dat gebeurt in, en gebeurde in mijn kring... Door mensen die niet dom zijn. Hè? Mm -hmm. die, niet, die ook heel erg overtuigd zijn. Net zoals ik overtuigd ben. Als dat dat je zou zeggen, van, er staat daar een stoel. En dat ik dat echt meen. En dat jij zegt, nee, dat staat er niet. Mm -hmm. En dat jij dat ook echt meent. En dat is zo'n bizar gevoel.
0: Mm -hmm. Ja, en, dat is een
1: onmachtig... Ja. ja, en langs de twee kanten. Dus ja. dat maakt het nog raarder. En ik heb gewoon gemerkt dat mijn reactie op zulke... Gesprekken, want we hebben het nu over de pandemie, maar ik heb ook dat gevoel ook vaak bij andere dingen. Er is geen discriminatie. Jawel. Dat ik echt zo denk: maar dat zien jullie toch? niet zo'n toch cijfer? Nee, ik heb andere cijfers. En dat je zo bezig blijft. Maar mijn gevoel is dat ik steeds sneller gewoon zeg: goed manneke, jij zit je stoel. Ik ga niet anders doen, want deze heeft geen zin.' Maar dat ik dan ook wel denk: maar als je tegen te veel mensen zegt, dan zitten we dan nog wel samen aan het leven.
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Ja. Eng hè? Heel eng. Ja, ik heb al wel wat onderzoek en zo gedaan rond uh, ja, online haat en uh, online communiceren en zo. Ja. En ik denk ook dat dat voor een deel komt omdat wij super moeilijke en complexe gesprekken voeren over een die veranderende samenleving. Maar ja. we doen dat op een handjevol platformen ja. die dat gerund worden door multimiljardairs en die een winstmodel is om ons verslaafd te maken uh, aan, aan aandacht en uh, om zo meer advertenties te verkopen. Dus het is misschien ook niet de beste manier om het publiek debat te organiseren, <lacht> denk ik zo.
1: Hè? Allee, ja... Ja, als je het zo zegt, als je het zo verkoopt, dan... Nee, inderdaad. Maar dat is zo, hè. Ja, het, het publieke debat is echt verschoven naar online en verschoven naar social media. Ja. En dat is, is waar gezegd, dat is echt een handje vol, maar... Hè, zoveel, ja, ja. Zoveel Twitter,
0: Facebook... Instagram, ja. TikTok. TikTok ook. Ja, Telegram of, of ja, WhatsApp nu. Ja, wat of... Ja, maar, Google ja. ook. Ja. De, maar in ieder geval, het is echt... Het is niet veel. Nee, ah, nee, en ze zijn allemaal in de handen van... Een vijftal multimiljardairs die bakken geld verdienen, terwijl de samenleving steeds ja. meer gepolariseerd geraakt. Ja. Een heel goed voorbeeldje daarvan is... Um de verhaal van El Hunt, en dat is een jonge journaliste, een Britse geloof ik. Dat zegt echt heel goed hoe dat, hoe dat, dat werkt. Uh, dus op een avond is aan, hij uh, aan het twitteren met een paar vriendinnen. Die heeft vrij weinig volgers, maar die is weinig wijn aan het drinken. En die doet zo'n bold statement en die zegt... Uh, Alien kan eigenlijk geen horrorfilm zijn, want horrorfilms kunnen zich niet afspelen in de ruimte, in space. Wat dan is dat een science-fiction verhaal? Oké. Okay. Hoe? Ja. Hoe? Ho,
1: controversiële mening. Ja, gewoon echt
0: een brain fart. Hè. Ja. Meer is dat niet. Dat is gewoon een nee. breinscheet. Ja. En zij zet dat op Twitter en zij gaat slapen. Uh, en de volgende ochtend staat zij op en die wordt overspoeld door meldingen en mails en doodsbedreigingen. Dus doodsbedreigingen? Ja, 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 zelfs. Er zijn online artikels over gekomen. en oh. die had echt zingen, what the fuck happened? Oh. Dus die, die haar een tweet was ja, uit de context gerukt, uh, geretweet geweest. Die was in trending topics op Twitter geraakt en dan komt dat van boven ja. En dan komt dat in iedereen zijn feed ja. en iedereen was daarop gesprongen. Ja, en die is zo online, ja, gewoon helemaal kapot gemaakt. Door een keerstoom een tweet over oh ja, voor films. Dat is echt bizar, hè. Maar wat zij daarover zegt, vind ik wel houdt zij. Dus wat, zij zei van, ja... Hè, want mensen zeggen vaak cancel culture, dit, cancel culture, dat. En zegt, nee, dat is geen cancel culture wat er bij mij is gebeurd. Dat is een probleem van uh, platform failure. Dus Twitter heeft als platform gefaald. Ja. Om op een fatsoenlijke manier te communiceren. En er is ook een feit van uh, context collapse. Dus de context is volledig weggevallen. Ja. En mijn boodschap of mijn tweet is in een vijandige omgeving geplaatst of terechtgekomen en heeft daar heel veel controverse opgewekt, terwijl dat bij mij gewoon een mopje was.
1: Ja, ja, ja. En dat
0: is wat er vaak gebeurt met van die fitties, van die, ja, van die, fities, van die ophef, ophefjes of zo. Ja. En de klassieke media neemt dat dan nog eens over.
1: Ja, dat vind ik, dat vind ik ook zo erg. Allee, erg. Dat is gewoon zo iets waar mij uh, ja, wat een beetje bang maakt. Dat je, zo, je ziet hoe dat, dat werkt inderdaad ja. op die platformen. En je ziet hoe dat, eh, vaak negativiteit... Heel erg, dat dat heel erg wordt opgepookt, bijna. Um, maar dat, dan zou eigenlijk de klassieke media daarop zo wat uw watchdog moeten zijn. Ja. Of zo de waakhond van... Oké, okay, maar wat is, er, wat is er nu echt nieuwswaardig? En dat, ik heb, Toen ik journalistiek studeerde, um, <lacht> even dat ik nog moeite deed, heb ik echt gehoord dat, dat ze dat als een van de eerste vuistregels zijn. Het belangrijkste is, heeft iets nieuwswaardig. Terwijl dat nu dat soort helemaal opgepookte, uit de context exact. geruchte verhaaltjes... Ook als nieuws worden gedeeld, en ja. als nieuwswaar, waardoor die nog groter worden.
0: Ja. Ja. ja, zo twee of drie mensen zeggen iets kwaad op Twitter. En dan is hij ineens de kop ophef op Twitter. En dan ja. is hij twee ja. of drie accounts en denkt: waar gaat dit over, mensen? Ja. Doe nou eens kalm. Doe allemaal kalm. Ja. <laughs> maar wat jij zegt, die negativiteit die dat, die dat loont. Um, er is zo'n quote: If it's outrageous, it's contagious. Hè? Dus als iets verontwaardiging opwekt, dan is het besmettelijk. En dat ja. klopt ook, hè? Ja,
1: ja, ja dat is waar.
0: Sommige van die sociale mediaplatformen, YouTube is een heel goed voorbeeld, zijn echt radicalisatieplatformen geworden. Omdat als je begint te kijken, wordt u steeds extremere content aangeraden. Dus achteraf als uw video ook gedaan is, dan zie je zo recommended, aanbevolen video's yeah. voor u. Yeah. En als je steeds daarop doorklikt, dan raak je automatisch in een hele uh, ja, extreme omgeving. van complottheorie, alt-right theorie, extreem rechts. En zo zijn er verschillende getuigenissen van jonge gasten die dat op die manier op YouTube echt geradicaliseerd zijn. Dat die begonnen te geloven dat de joden de wereld beheersen, dat feministen allerlei um, verborgen agendas hadden om mannen te overheersen. En gewoon door op YouTube video's te kijken. Dat is eng, hè? Dat is heel eng, want zeker als je tiener jongens in huis hebt, dan is dat iets om echt in de gaten te houden. Ja, ja, je hebt dat. Ja, ja, ja. ja want ik zie dat nu al. Zelfs met mijn kinderen die zijn nog
1: veel jong, natuurlijk. Maar die zitten ook wel veel op YouTube. En ik moet echt goed in de gaten houden, want je kunt daar voor een stuk safety's opzetten. Je hebt mm. die, die optie wel. Maar ook niet, dat is ook niet waterdicht. Nee. Dus het is echt,
0: ik denk inderdaad, je moet dat heel hard in de gaten houden. Ja, en het is anders. Vroeger keken wij naar televisie en dan zagen uw ouders en dan hoorden uw ouders wat dat je aan het kijken waard. Ja. Nu hebben kinderen oortjes in of een koptelefoon op. Ja. Dus dat is rechtstreeks in hun oor dat dat gefluisterd en gezegd wordt. En jij als ouders hebt geen idee wat dat die binnenkrijgen. Hè?
1: Nee, ook omdat je het niet meer snapt vaak. En dat is normaal. Hè? Dat, zijn dan, dat is ook de bedoeling. Dat ja. die hun eigen platform hebben. En, allez, ik hoop dat ik uh, niet altijd alle TikTok en alle Snapchat van die kinderen dus je moeten volgen en ik zou helemaal zot worden. Maar ja, maar, ja, maar het, is wel, het is wel belangrijk dat wij als volwassenen weten dat dat ook gebeurt en dat, ja. dat een beetje georganiseerd
0: gebeurt. Ja, dat je doorgaat hoe, hoe die platformen werken en misbruikt kunnen worden. Ja. Dus dat heb ik inderdaad ook aan uh, Nathalie uh, even voorgelegd.
1: Oké. Okay.
2: Sociale media heeft ervoor gezorgd dat er heel veel meer activisme mogelijk is gemaakt en dat mensen dus ook veel meer hun... In, in, ja, hun meningen, hun, hun causes uh, kunnen verdedigen. En dat is heel goed, maar er zijn tegelijkertijd ook wel actoren die daar misbruik van maken. We hebben dat tijdens corona gezien, uh, dat er heel veel mensen een, een, een vrijheidsnarratief en, en zelfs dezelfde taal gebruiken als, als uh, social justice-activisten hebben overgenomen om ja, hun vrijheid voor corona maatregelen te verdedigen. Uh, en, en daardoor ook sommige mensen mee hebben opgezweept in dat soort bewegingen. Daarnaast zien we ook echt ja, politieke actoren die daar misbruik van maken. En ik denk dat is ook wel iets van alle tijden. Dat werd vroeger meer propaganda genoemd. Um, dat bestaat nu ook nog steeds propaganda. En dat maakt dat, dat er, ja, dat is geen misinformatie. Maar dat is eigenlijk gebruik maken van een, een emotioneel... Taalgebruik en inspelen op, op bepaalde gevoelens en, en emoties dus die er zijn over bepaalde onderwerpen, om eigenlijk mensen ja, actie te doen ondernemen dat ze misschien anders niet zouden gedaan hebben.
0: Ja, dat zo die, die emoties bespelen, dat, dat herken ik wel heel hard. Hè. Zo die, die morele paniek eh, opkloppen of die fearmongering heet dat dan in het Engels. Hè? Zo, ja. dus, Angst zaaien eigenlijk. Hè. En ik heb dat nu vandaag heel hard. Mee, ja, vandaag al, hoeveel jaar eigenlijk? Met heel die hitse rond woke. Oh, iedereen is er zo bang van. Nu laatste debat weer met die flyer. Er was een flyer ja, met ja, brand. Ik was ervoor boek...
1: gevraagd, hè, voor die uh, conferentie rond woke ja. uh, van de UA. Uh, ik vind dat echt. Yeah.
0: Ja, dat je daar een debat rond toe, Oké, okay, maar ook ja, heel die beeldtaal was echt van ze komen hier alles in de fik steken ja, en boek, afbouwen. Ja, boeken van een
1: branden en zo.
0: Ja, en zelfs Bert Sommers, die dan ook een Dompini-stuk heeft geschreven van uh, wacht, wat was, ook is een bedreiging voor de democratie? Ja. Maar, maar hoe, of wat? En waar ja. zie je dat dan? En ben je ja. niet een klein
1: beetje aan het overdrijven? Ja, het is echt en, heel gek. Okay, dat is heel gek, want dat zijn inderdaad van die dingen. Dat, dat is een angst die wordt opgeklopt voor iets wat bijna niemand begrijpt. Want mm -hmm. dat is ook nog zoiets. Wat
0: is de ook eigenlijk? Nobody
1: ja. knows. Uh, ik heb ooit een poging gedaan, nog net voordat de heizen begon, om, daar, <laughs> om dat uit te leggen. Hoe dat is ontstaan. De ontstaansgeschiedenis, en wat dat voor mij persoonlijk betekende, uh, is intussen... Ja, die realiteit is gewoon is aangepast. De, de hele definitie van, van de term, en van waar het ooit vandaan komt, ja, dat, dat is allemaal niet meer zo belangrijk. Het is gewoon, nu is het die angst voor een soort... Ja, beweging die zou gaande zijn van mensen die... die ik weet het eigenlijk zelfs niet. Ik kan het zelfs niet. Nee, echt dat ik, want ik krijg dat heel vaak zelf als reactie. Van, ja, iemand zou even niet woke is. En, ja, en zo, de mensen worden boos op mij, omdat ik dan bij, bij woke zou zijn. Alsof dat een, een, beweging, een beweging is en je hebt een die, ja, van. Ik, ja, voilà, of die ik mee heb opgericht en waar ik voor recruteer. Terwijl ik echt maar ik, ik snap het niet. Mm -hmm. Dit is echt... Dit, is, dit bestaat niet. Dus, dit is, maar, maar die angstpichol is wel echt. Dat is, ik, ik weet zeker dat er heel veel van die mensen die daarmee meegaan en die mee die angst voelen, voelen. dat die, die ook effectief voelen.
0: Ja, maar ik zou ergens nog wel kunnen begrijpen, als je conservatief bent ingesteld of als je in een andere uh, tijdsgeest bent geboren, dat dat eng is hoe snel dat dingen veranderen. Ja. Uh, en dat, dat, dat soms die, die ja, dat protest ook heel overwhelming kan overkomen. Dus ik kan daar nog wel empathie voor tonen. Maar wat ik niet tegen kan, is dat er zo van die kleine akkefietjes worden opgeklopt en ja. uitvergroot om de tegenpartij in een heel extreem en slecht daglicht te stellen. En dat dat heel doelbewust wordt gedaan.
1: Kunnen kun jullie daar wat voorbeelden van geven van dat specifiek fenomeen? Ja.
0: ja, ik heb eentje bij en toen ik dat las, dacht ik echt van... Allee, dat kan toch niet. Dus ze noemen dat een false flag operation. En dat is eigenlijk um, dat je u gaat voordoen als iemand van de tegenpartij. Dus iemand, een conservatief gaat zich voordoen als iemand die heel progressief is. Maar een heel extreme versie daarvan om afkeer tegenover die persoon op te wekken. Dus een tijdje geleden, dat was nog voor Black Lives Matter, denk ik nog voor Trump zelfs, uh, was er een groep alt-right mannen, jonge mannen, um, die een afkeer hadden tegenover feministen, en die hadden het plan opgevat om zich op Twitter voor te doen als mannenhatende zwarte uh, activisten, zwarte vrouwen. Hmm. En die hebben dan onder die accounts zo dingen getweet als 'End uh, Father's Day will bring it back when men stop raping and killing us. Dus hun oproep was, <laughs> yeah. we gaan vaderdag niet meer vieren, want yeah. mannen vermoorden en verkrachten ons. Yeah. En zo Heel vokaal en heel agressief taalgebruik ook. Ja. En dat is dan uiteraard ontploft. Ja. En, hè, mannen gelijk uh, Tucker Carlson, zo die hele uh, ja, vocale um, conservatief. En Ben Shapiro hebben dat in hun talkshows en in hun podcast allemaal besproken. Dat is allemaal in de mainstream media terechtgekomen. Dus half conservatief Amerika dacht, ze gaan vorderdag afpakken. <lacht> ze gaan alles afpakken. Ja. Die zwarte vrouw, die, die feministen. Dus ja. heel veel angst tegenover feministen en de feministe beweging. Maar er was één jonge zwarte vrouw. Uh, Shafika Hudson uh, en die vertrouwde niet, want die had zoiets van ah, dat, dat woordgebruik klopt ja. niet. Ik zou zo nooit praten en ik ben zelf een zwarte ja, feministe ja. en ik ken niemand van die accounts. Dat klopt hier niet en niemand van mijn vriendinnen kent die. Dus die is echt diep gaan diggen en die heeft dan op, uh, ik geloof 4 dat is zo'n online community, waar dat nogal veel alt-right mannen zitten, ontdekt dat dat dus een, een, ja, een plan was van alt-right mannen om zwarte feministen uh, in een slecht daglicht te stellen. Maar ondertussen yeah. was dat ballonneke wel opgelaten. En ja, geloofde ja. iedereen dat.
1: Ja, ja, maar ik heb zoiets soortgelijk zelf meegemaakt. Ik heb uh, ooit een interview gedaan, uh, een groepsinterview, met een paar uh, ja, uh, prominente vrouwen mm -hmm. uh, voor Humo. Mm -hmm. um, en daar had een andere vrouw, niet ik, maar een andere vrouw uh, een uitspraak gedaan. Ik weet zelfs niet meer wat dat de precieze context was waarin dat, dat gezegd werd, maar uh, die is daarna door een aantal uh, ja, hele uh, extreemrechtse websites die wij hier ook wel hebben, mm -hmm. uh, is, zijn er zo woorden in mijn mond gelegd met een foto van mij erbij. Alsof dat echt, je zou echt denken met zelfs de verwijzing naar humo en zo. Dus je mm -hmm. zou, Als je het zou lezen, zou je het nog geloven. Um, en daar, daar stond daarin dat ik zoiets zou gezegd hebben als uh, de, witte, de witte Vlaming heeft, heeft vast verloren. Of zo. Maar dat werd dus keiserieus. zo'n heel angstartikel. Van ah, dat is wat dat, haar einddoel is. Ze kreeg keihard wel haatberichten van mensen. De Witte Vlaming zal nooit verliezen. <laughs> en dat was echt super raar, ik wist niet van waar dat kwam. Want ik zit niet op die Fringe website. Dus ja. ik krijg gewoon allemaal haatberichten. En ik denk: wat is hier aan de hand? En dat is niet helemaal hetzelfde, want ze mm -hmm. hebben niet iets volledig echt, fake ja. Niet volledig fake gemaakt, maar dat was wel heel zot om te zien. Hoe dat het dan blijkbaar niet extreem genoeg was dat, dat een van die andere vrouwen. Ik, de zwarte vrouw, mm -hmm. moest dan zo die uitspraak hebben zodat het grote gevaar van mensen zoals Ja, ik, heel dat. Is, ja, ja, zot, dat is hè? Crazy. Ja, ja, ja. Misschien moeten we even zoiets.
0: Ik lucht hier. Ja, gaan, ja. <laughs>
1: We zullen de midbreak doen. Ja, um, we hebben dus uh, besloten om dit seizoen de, dit keer hard een klein beetje anders aan te pakken. Ja,
0: dus ja. vorige keer um, bespraken wij dan screenshots of memes dat we op de telefoon hadden staan. En nu gaan we het gewoon doen met heel herkenbare, hopen we, uh, hè?
2: <laughs> ja,
0: um, begin de geimen. Ja, dus heb je dat ook? Ik denk het wel, maar ik weet het niet. Als je inderdaad... Als je in een auto zit... Ah, nee, want We je hebt niet, dat niet, want je, je hebt geen rijbewijs. Ja, dus voor u is deze al totaal niet herkenbaar. Maar voor andere mensen wel, ja. de meeste mensen hebben het. Dus als je in een auto zit aan het stuur en er zit naast je rechts een passagier... Um, je hebt zo een, een ouderinstinct als de auto voor je bruus remt en jij moet ook op je rem gaan staan dan stikt zo je rechterarm uit om, om je kind zo tegen te houden hè, dat je ja. zeker niet door de raam vliegt dat, is iets, dat gaat in de, in de split second en ja. dat, is, dat is echt een oerreflex en alle ouders hebben dat als mama had dat ook en, en, met dat ook. Ja. Ja, voilà. dus je, alsof het dat helpt hè, want als een kind uit je auto vliegt dan gaat je arm gewoon en die brengt je arm gewoon ja Enfin, maar als je dat doet, als er een, uh, een, een, een collega of zo mee rijdt, is dat wel vrij gênant. Want of iemand die je, die je niet zo goed kent en je moet die ergens afzetten. En dat gebeurt en je stikt je arm uit. En het je persoonlijk zoiets. Zeker doe je niet. Ik
1: zou mij gewoon veilig en geliefd voelen. <laughs> ja, dat is altijd zo.
0: Ja, sorry. Een uh, awkward momentje. Nou,
1: wel, dus ik heb ook iets dat wel um, vanuit parenting, van mijn, mijn ouderschap voortgevoerd... Um, ik, betrap me naar, er zijn zo sommige, ik probeer zo weinig mogelijk babytaal te praten tegen mijn kinderen. Ik ga altijd zo proberen niet te doen. Maar er zijn zo wel dingen die je gewoon tegen kinderen zegt, maar tegen volwassenen niet. Mm -hmm. En ik vertrap mij er soms op dat ik dat dus ook uh, bij volwassenen zeg. Uh, bijvoorbeeld, als je met een groep vriendinnen ergens naartoe gaat, of zo, en je moet je gaat bekend vertrekken. Eh, dat is, ik ben zo altijd de man van de groep ik wil vragen, moet iemand nog naar het toilet? En dan zeg ik heel vaak, moet iemand nog pipi doen? <lacht> Zo, zo Ja, dat er altijd, maar ik ben dan zo gewend om dat tegen de kids te zeggen En dat is dus wel vaker zo, dat ik van die woordjes gebruik en ik denk, jezus. Ik wil nog voorbeeld. Nee, <laughs> nee, ik ga
0: het hier wel laten, In Een dus etentje
1: je... zo, heb je genoeg gegeten? <laughs> maar dat doe ik echt, hè. <laughs> Zonde, ja. Echt, ik ben, dat, dat is raar. maar dat is, ja. Ik hoop dat het dus eruit gaat, met dat, een dat beetje Ja, dat loop ik ook. Ja, dat loop ik ook.
0: Iets recenter is wat er uh, onlangs is gebeurd aan de Poolse grens met uh, Afrikaanse mensen die in Oekraïne wonen, die wilden vluchten. Je hebt dat waarschijnlijk ook gevolgd? Ja,
1: ja die Africans in Ukraine, Oekraïne, ik heb dat heel, van heel dichtbij gevolgd. Want ik was, um, toen de oorlog in Oekraïne startte, zat ik net zo in de laatste fase voordat mijn première um, eraan ging kwam. Dus ik was een beetje afgesloten van actualiteit. Dus ik was niet echt mee met alles. Um, dus ik kreeg ook maar... Alleen maar de dingen die echt heel veel gedeeld werden of zo in mijn, mijn uh, social media... kreeg ik effectief binnen, want ik keek niet naar het nieuws in zo'n periode... En die Afrikaans en in Oekraïne kreeg ik heel de tijd binnen, want er waren filmpjes te zien van uh, Afrikaanse studenten, jonge mensen, die aan die beelden vluchten, zoals iedereen in Oekraïne op dat moment. Allee, zo, dat was de meeste mensen. Uh, en die, die werden tegengehouden aan de grens en waar daar echt racistische dingen tegen werden gezegd. Uh, en er was ook een filmpje van een man, uh, een Congolese man, die, die zei, ja, ze zei dat ik een geweer moest pakken en dat ik mee moest vechten. En ik moet wel eerlijk toegeven dat mijn eerste gevoel was, what the fuck? En dat dat echt heel veel invloed had op hoe dat ik ook keek naar dat conflict, dat gaat naar mijn kern en naar mijn buik, dat je dat als er zoveel mensen aan het zijn van ja, allemaal goed en wel daar in Oekraïne maar racism never takes a day off ik weet dat dat ook echt waar is, dus ik ben daar ook mee. ik ben wel heel benieuwd wat Nathalie daarover te zeggen.
0: Ja, ik heb dat inderdaad ook eens aan Nathalie voorgelegd effectief dit, dit voorval dat je nu zegt.
2: Daarnaast worden er ook echt wel um, legitieme issues gebruikt en misbruikt om ja, conflict op te poken. Um, puur voor het doel van conflict op te poken. En nu tijdens de, de Russische invasie in Oekraïne hebben we daar wel een paar voorbeelden van gezien die heel heikel waren. Um, zo zijn er een hoop racistische incidenten geweest in Oekraïne um, die waar gebeurd zijn, maar die zeker in het begin heel erg geamplificeerd zijn door ja, inauthentieke accounts, mogelijk van Russische origine. Um, en het is heel moeilijk om daarmee om te gaan, want dat wil daarom totaal niet zeggen dat die incidenten niet gebeurd zijn. Maar het is wel frappant om te zien dat er, dat er dus, ja, actoren dat expres eigenlijk aanstoken, aanpoken, omdat ze weten dat dat um, in, in onze maatschappij een big deal is en dat daar dus heel veel um, commotie om ge gemaakt gaat worden. Nu, om daar echt iets op te zeggen, is redelijk gevoelig. Want zelfs nog maar zeggen, hey, dit wordt eigenlijk geamplificeerd door mensen die totaal niet om die chaos geven, dan ga je voor een stukje ook die chaos delegitimiseren en zeggen, ja, maar kijk eens hoe die... Um, ingepalmd wordt en, en, en geweaponized wordt voor puur uh, conflict te stoken. En dat is ook kwalijk, want dat maakt uh, dat ineens die, die cause, uh, de, de, de social justice cause, precies ondergeschikt komt aan de propaganda oorlog van, van Oekraïne en, en Rusland. En dat is ook problematisch, want je ziet mij veel verschillende oorlogen, uh, conflicten, uh, ecosystemen uh, die, die overal mee bezig zijn. Dus damned if you do, damned if you don't. Um, worden zo'n zo uh, conflicten echt ingezet om, om gewoon de maatschappij verder uit elkaar te rijten. En dat is heel moeilijk om daar eigenlijk iets op te zeggen.
0: Ja. ja, dat is echt. En ook een, een goed voorbeeld van dat eh, die maatschappij uit elkaar rijden. Ook een onderzoek dat ik heb gelezen, ook van enkele jaren geleden al, um, had de hashtag Black Lives Matter, nog voor George Floyd, en de hashtag Blue Lives Matter, dat was uh, van de politie. Ja, ja. Man, omdat eh, die een blauwe uniform dragen. Ja, ja. En, het wel. Ja, voilà. en die, uh, die groepen die waren heel actief op social media en vooral op Twitter. En uh, onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben dan die uh, accounts die het meest actief die hashtags gebruikten, onderzocht hè, van Wie zijn dat nu? Wat voor mensen zijn en Waarom die dat? En die zijn er eigenlijk achter gekomen dat de meest actieve accounts die die hashtag gebruikten uh, uit Russische trollenfabrieken kwamen. Dus je moet u voorstellen dat er twee Russen of meerdere Russen naast elkaar zitten. En de ene zit Black Lives Matter te posten en een andere Blue Lives Matter en elkaar ook te retweeten en ook gewoon om die ophef te creëren en om die samenleving echt uit elkaar te, ja, te rijten, te, te, te verscheuren. Maar
1: is dat, ik vind dat een super gevoelig. ik snap het hè, en ik geloof dat ook. Hè, want, <laughs> ik ken Nathalie ook en, en jou en ik weet dat, dat, ik weet dat dit research en waar is, maar iets in mij als het dan over dit ding, dat soort dingen gaat wil ik bijna niet dat we dat zeggen. Omdat ik zeg ja, ja. van maar die breuklijn was er. Er werden mensen... Dat snap ik, bedoel. En dat is het moeilijke. Dat vind ik echt het lastige. Ook zo, wat Nathalie zegt over die uh, Africans in Ukraine, is hetzelfde. Dat ik geloof absoluut dat die incidenten zijn gebruikt om, um, om verdeeldheid te zaaien. En dat heeft absoluut gewerkt. Dat geloof ik allemaal. Anderzijds, wil ik ook dat mensen zien hoe dat zwarte mensen worden behandeld tijdens een oorlog? Mm -hmm. En snap het dus ergens
0: ook. Ja, amplify het hè, doordat zodat het geweten dat is een keer moeilijk. Dat is een keer moeilijk. Want wil het amplify, als het komt door. Van een dictator die daar evenveel slechte dingen op zijn geweten ah, heeft.
1: Maar dat, en dat is waar dat is ik zo moeilijk vind aan deze tijd. En aan deze soort gesprekken. Alleen, met jullie kan ik hè? Mm. Maar, maar ik bedoel, aan deze soort gesprekken is gewoon dat er, zoals Nathalie zei, er zijn verschillende ja. krachten aan de gang. Ja. En het is heel moeilijk om te kiezen um, welke... Allee, je, het is heel moeilijk om nog te weten op wie dat je kunt vertrouwen. En ik heb ook het gevoel, maar dat is even een, een, misschien ook, dat is ook een beetje een breinscheet, maar <laughs> euh, eentje dat ik nu heb. Van, ik heb ook het gevoel dat de grootste slachtoffers van dit spel, van het mm -hmm. constant opzetten mm -hmm. uh, van mensen tegen elkaar, zijn gemarginaliseerde mensen. Mm -hmm. Zijn de mensen die eigenlijk al onrecht wordt aangedaan, exact. die op zoek zijn naar manieren om dat onrecht aan te kaarten, uh, die zijn de pionnetjes in dit spel. Ja. Um, en dat is echt een moeilijke.
0: Ja, want voor hen is vaak social media de enige ja. manier om een soort van stem te krijgen in ja. het debat. Hè?
1: Ja, en stel dat er nu een. Uh, dat... Ik kan me voorstellen, stel ik ben. Um... Ik zal voor, de, voor, de, voor de, de joke even niet een zwarte vrouw kiezen, maar echt hey, ik ben iemand die op het kruispunt van een aantal onderdrukkingen zit. zit uh, ik maak elke dag van alles mee, microagressies, ik word gediscrimineerd, whatever. niemand wil naar mij luisteren, want ik ben zo goed als onzichtbaar in de maatschappij. Um, op een gegeven moment film ik zo'n incident, van hey, what the fuck eigenlijk. En daarna um, uh, komt er iets op gang en beginnen um, Russische trollenfabrieken dat te amplifieren. Mm -hmm. I don't know if I would mind
2: that much. Whoa. Snap je? Ja,
1: dat is zot. Ik weet dat dat een heel bold statement is, maar ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment gewoon blij bent dat de issue aandacht krijgt en dat je die kritische bemerking dat die minder top of mind zit bij iemand die zich voelt alsof hij nooit een stem heeft. Snap
0: je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, maar dat is wel echt gevaarlijk. Dat is zeg, want gevaarlijk. narratief wordt echt gebruikt door iemand anders om een eigen agenda door te drukken. Hè? Want die Russische trollen die geven niet om je hoor. Echt nee, niet, nee ja. dat,
1: is waar, dat is waar. Maar ik denk dat... Um, ik, oh, maar ik ga hier echt, ik echt gevaarlijke dingen aan het zeggen. Hè? Maar, je, ik ben geen fan van die trollen. Ik wil ook niet dat die onze verhalen kapen. Maar, maar in een way denk ik dat... Misschien is het ook omdat ik uh, zwart in de business ben geweest van het um, proberen uh, mm -hmm. licht te werpen op bepaalde mensen. Um, en ook heb gemerkt dat ook. Bijvoorbeeld, pakt een mee, dat doet dat ook. Die gebruiken ook die verhalen en die doen mm -hmm. daar ook maar wat mee. En Dat is ook voor iemand anders een agenda. Dat je zo, snap je? Het is mm -hmm. gewoon heel moeilijk om nog helder het onderscheid te maken tussen good guys, bad guys, um, ja. um, dat allemaal, omdat het heel bewust wordt verborgen en wordt distorted en wordt. Ja. Um, maar daarom dat ik dat even wilde zeggen. Van, het is heel anders om in dat soort gesprekken te staan. Of om naar dat soort feiten te kijken. van mm -hmm. Hoe dat je gemanipuleerd wordt. Als je uh, verhaal probeert verspreid te krijgen op het internet. Je enige ja, machts machtswapmiddel
0: is. Ja. ja, dat volg ik wel.
1: En daarin kan ik ook mij voorstellen dat bijvoorbeeld van Nathalie van wie ik weet... Eh, hartvollerig op de juiste plaats en een vriendin ook, dat het heel moeilijk is voor haar om, mm -hmm. om te proberen die waarheid aan te kaarten. Als zelfs iemand als ik al een beetje als buikgevoel is van... Mm, Oké, okay, mm -hmm. maar kunnen we even focussen op de, de racism issue nu? Uh, terwijl zij man Manneke is heel belangrijk wat ik kan vertellen. En dat is zo, maar de, die gevoeligheid die zit daar zo rond. Mm -hmm.
0: dus ik vind het gewoon scary. Een hele creepy tijd dat is ook om om te navigeren. En dat zei Nathalie ook. van Dit is echt zo ontzettend complex en, en, en moeilijk. Ja, misschien even luisteren wat dat zij zegt. Ja.
2: Wat daar vooral heel belangrijk is, is om gewoon true to the cause te blijven um, en sceptisch te zijn wat er nog onder een bepaalde boodschap is die je verspreidt. En dan heb ik het niet over, over die racistische incidenten, maar bijvoorbeeld wat wat, um, wel wat circuleerde in de, de eerste dagen van uh, het Russisch-Oekraïne-conflict was um, een afbeelding van uh, Redfish. En Redfish is een betaald Russisch nieuwskanaal. En dat ging over uh, waarom heeft het Westen niet om andere conflicten die ze zelf hebben veroorzaakt. Uh, en, en dat is een heel terechte opmerking. Maar wat daar als onderliggende uh, boodschappen ook onder zat, die eigenlijk totaal niet uh, belicht werd, was bijvoorbeeld... Um, werd er gekeken naar uh, Syrië, maar werd er helemaal niks gezegd over Rusland's verantwoordelijkheid in hoe deze keert Assad heeft meegeholpen om zijn eigen bevolking te bombarderen. Dus uh, dat is een soort van deflectie die wordt gebruikt en een, een tool die dus een heel goede image die wordt aangeleverd aan mensen van de Social Justice Cause... Um, die die natuurlijk willen delen omdat de boodschap daarachter correct is. Maar waar dan toch een insidious laagje onder zit, um, dat niet direct wordt gezien. En het is heel moeilijk op zo'n moment om daar dan ineens ook kritisch te moeten worden voor je eigen cause. En dat lijkt allemaal zo heel moeilijk wat ik nu zeg van ja, wat moet je daar dan mee doen? Maar juist die reflectie die je dan zou maken van, van heel voorzichtig te zijn en, en het dan misschien niet meer te delen, dat is ook deel van de reden waarom het gedaan wordt. Uh, en dat is ja, overal um, scepticisme, maar ook uh, uh, paranoia en conflict eigenlijk op te poken. En ik heb daar ook niet echt de juiste oplossing voor. Want meer uh, paranoia en, en conflict is ook niet de juiste oplossing.
0: Nee, dat lijkt me ook
2: niet de juiste <laughs> oplossing.
0: Ik kunt u vinden in wat dat ze zegt. Absoluut. Ik
1: denk dat, ik denk dat het gesprek van daarnet... Jij kijk hoe illustreerd wat ze zegt. Mm -hmm. <laughs> dat ik, maar maar hey, ik kan er met over babbelen. Dus ik vergeet elke keer dat wij ook luisteraars hebben. Zo. <laughs> ik heb zoiets van, ja, we zijn gewoon maar drie aan het babbelen. Ella, en, 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 ik en jij. Uh, maar ik weet dat er ook mensen meeluisteren die daar ook eh, gevoelens bij hebben. Maar ook nadenken. Um, maar dus het feit dat ik vanzelf bij die twijfel en zo kom. En dat ik ook zo dat gevoel van, uh, kijk veel overload aan dingen om erover na te denken. Um, Zelfs gewoon, terwijl wij hier zitten, dat ik zoal zo zenuwachtig word ja. en al begin te zweten. En al denk van fuck, wat, wat, wat moet ik hier nu eigenlijk nog van vinden? Dat zegt veel over hoe hard dat, dat lukt. Ja, Om, ja. Uh, dat, dat heel dat spel, dat, dat lukt keihard. Stel ja. dat wij elkaar niet goed genoeg zouden kennen. En jij hoort met sommige en, en of ik, u, en we hebben allebei, oh mij een super heftig gesprek man. <laughs> en dus we zijn al zo uit elkaar of zo aan het rijden, omdat we elkaar al niet meer goed begrijpen. En dan denk je dat is wel heel maf dat dat, ja, ja. dat, dat zo gelukt. Ja. Maar ik zeg het, ik kan er met u hierover over babbelen. Uh, en ik doe dat ook met veel. Ik doe dat graag. Want dan krijg ik mijn gedachten bereiken. Maar ik heb, ik heb wel op mijn eigen sociale media de strategie wat toegepast en ik, doe het, ik deel gewoon eigenlijk niet. Mm -hmm. Ik doe het niet. Omdat uit angst vaak. Mm -hmm. Om, dus al die dingen waar we het over hadden, waarvan ik dan. dat ik achteraf blij ben dat ik het niet mee heb gedeeld. Want blijkt dan. Hè? Maar, maar ergens. is dat ook een vorm van zelfcensuur of zo? Of, of creëerde ook het gevoel that you don't care? Mm -hmm. Dat vind ik ook een hele moeilijke. En mensen pakken nu daar ook op. Van, ah, ik, heb, ik heb daarover deelde wel niks. Hè, zo. Ja, hè? Da, maar, ja. maar dat ik echt ook denk van, ja, maar iets fout delen is dan weer erger. Of, ja. of ik wil ook niet een narratief voeden waarvan ik niet 100% zeker ben. En dus het, 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 ja, het heeft toch veel invloed. Hè?
0: Ja, en het besef dat je gemanipuleerd wordt is, is vrij... Uh, dat is vies, zokeer, Want
1: je denkt altijd... Ja, die andere
0: mensen die worden <lacht> Nou, hoeveel komt bij die? Ik ben slim genoeg. Ja, niet, hè? Nee, nee, want... Niet, hè?
1: Nee, tuurlijk. ik denk... We hebben allemaal, het point waarschijnlijk... Uh, zeker de, degenen onder ons die, die heel druk zijn op sociale social media... Wel eens een keer iets gevolgd of geliked of gedeeld... Dat gewoon... Uh, Gestuurd werd
0: vanuit krachten uh, ja. dat je niet van op de hoogte waard.
1: Nee, en dan zal die boodschap wel... Zoals dat die ook zegt, want dat vind ik dan... Dat is nog het allermoeilijkste dat dat vaak een boodschap is waar je wel achter staat. Mm -hmm. En dat je gewoon die, die, die hele subtiele manier waarop dat je gemanipuleerd wordt, bijna niet meer kunt zien. Mm -hmm. Want je moet er maar aan denken, allemaal ofzo.
0: Maar het feit dat we daar nu zo allemaal aan het ontrafelen zijn. En dat er mensen, gelijk Nathalie, zijn die daar ook onderzoek naar doen en die ja. dat onderzoek uitleggen, vind ik op een of andere manier wel. Geruststellend, en ah, nog geruststellend niet, hè, want het is allemaal super eng en, 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 en zo. Um, ja. Maar de, ja, dat toch wel deugd om, om te weten, om te snappen hoe dat die dingen in elkaar zitten. En om inderdaad misschien één of twee of drie dagen te wachten voor een als je iets ja. deelt. En ook niet gewoon op elke hashtag te springen die, nee. dat er, die, die er rondgepompt wordt, maar gewoon iets meer op lange termijn te denken of zo.
1: Ja. Ja, ik, vind, ik ben ook heel blij om te weten dat er um, onderzoek is. Of ja. zo. En, dat, en dat ik dingen kan aftoetsen daardoor. Ja. Um, want, en ik denk dat dat ook een beetje een luxe is dat wij hebben. Hè? Dat we nu toevallig zo iemand kennen. Dat we dat ook een beetje mee kunnen verspreiden. Maar, maar ik denk dat dat voor veel mensen heel moeilijk is om te weten bij wie kan ik dat afchecken. Dus ik hoop wel dat um, als zo'n dingen dan aan het licht komen, daarom heb ik die meme-account uh, meme van Nathalie ook zo tof in, mm -hmm. dan hoop ik altijd dat dat zo snel mogelijk op een hele grappige of een hele correcte en beknopte manier, maar zo in ieder geval een manier die de meeste mensen kunnen begrijpen, ook wordt verteld. Ja. Want het is daar vaak hè, dat er veel van die, van die onderzoeken en informatie eigenlijk ook... Die zijn er dan wel, maar die bereiken de mensen dan weer niet en
0: ja, wat ik soms doe, is als ik over iets twijfel, ga ik naar een paar accounts waarvan ik van weet, die kan ik vertrouwen, of ik deel het in een kleine groep vooraleer dat ik het op een groot ja. uh, platform verspreid. Dus eerst doe ik het af met u zou ik vaak, of ja. met andere mensen, dat je even gecheckt wordt op, klopt dit, of hoe ja. sta ik daarin. Ja. En pas als je 100 zeker ergens aan bent, en dan ga je er een opiniestuk stuk over schrijven, of dan ga je het uh, op een groter platform delen. Maar niet meer direct buikgevoel, verontwaardiging. Ja. ja, maar zo gebeurt het vaak, Nee, nee hè? dat is waar.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Hey, ja. Hey. Hey, hey. Ay, we zijn aan het einde toe aan het geraken. Hey, hey, hey.
1: We zijn zo chill begonnen. Lachen je oh. met, uh, met, met, met de boodschappen en
0: nu zo... Uh, het ja. internet is één grote leugen. <laughs> <laughs> maar het, is ook, het internet is ook niet alleen maar polariserend. Nee, hè? Nee, soms brengt het ook heel vaak mensen samen. Tuurlijk. En, en, en kunnen inderdaad ook, zoals Nathalie zegt, voor de good cause strijden via, via social media. En brengen de de actie dat je online doet, ook goede dingen um, voort. Hè? Dus daar sluit ze eigenlijk mee af. Ah. Nice. Ja, hadden we nodig. Ja.
2: Um, ik denk het belangrijkste dat er kan gedaan worden is echt kijken naar hoe kunnen we hier iets um, meaningvol van verandering teweeg brengen zonder gewoon uh, te gaan roepen het is allemaal fout en het moet beter. Um, een goed voorbeeld was bijvoorbeeld hoe er met de uh, Africans in Ukraine um, het feit dat daar heel veel racistische incidenten gebeurden Um, dat er qua oplossing wel voor is gezorgd dat er bijvoorbeeld een hotline is gekomen, um, dat de Afrikaanse ambassades bijvoorbeeld van Nigeria ervoor uh, hebben gezorgd dat er een betere samenwerking was met uh, uh, de Poolse en Oekraïnse autoriteiten. En dat is hoe je meaningful change kan uh, bekomen en niet alleen door uh, puur conflict te delen en aan te wakkeren.
1: Ik vind het goed dat ze, dat, dat ze inderdaad zo de hele cirkel uitlegt. Mm -hmm. um, want dat is wel belangrijk, inderdaad, dat je nadenkt over ten eerste wat je doen dat meaningvol is, mm -hmm. met, die, met de verontwaardiging dat je mm -hmm. voelt. Mm -hmm. um, en ten tweede, als je enkel de verontwaardiging deelt, wat zijn daar de gevolgen van mm -hmm. op termijn? Ik denk dat je dat kunt doortrekken uh, naar heel veel andere conflicten en heel veel andere uh, momenten waarin dat we elkaar lijken kwijt te zijn. Mm -hmm. um, allee, dat is gewoon mijn, mijn gevoel nu, van... Dat is inderdaad zo. Als we, zo we moeten af en toe oef, ja. even, even pauzeren. Daarom niet de verontwaardiging weggooien. Want verontwaardiging is vaak ook de motor voor verandering. En, en, mm -hmm. en vaak uh, zo wat peper in het gat. Hè. Mm -hmm. Zeggen ze dat? Of zeg ik dat gewoon? Oké. Okay. <laughs> ik <laughs> zie Ella klikken. Ja, die is echt ook peper in het gat. Hey, maar dat is vaak zo. Verontwaardiging zet mensen in gang. Dus om gewoon te zeggen, je mag daar niet meer zijn. En, oh, het zal allemaal wel fake zijn. is niet de, is niet nee. de oplossing. Maar goed nadenken en goed kijken en... en, en ja, en even wachten en zoals jij zegt, even afchecken met elkaar. Um,
0: ja, en misschien ook dingen effectief doen in plaats van alleen maar posten en delen.
1: Ja, daar hebben we het ooit al over. Daar gehad. we hebben we het al over gehad. Dan gaan
0: we niet terug of niet hetzelfde zeggen.
1: Zeg maar om, om helemaal, hè, want we zijn eigenlijk aan het einde van uh, bijna aan het ja. einde van deze aflevering, om even terug te komen ja. op hoe dat we begonnen zijn. Ja. Hè? Want we zijn begonnen met, We komen uit ons grot. Ja. Uh, we komen uit onze bubbel.
0: Ja. Zin, Om het met een bubbel te komen. Ja, ja voor, een deel wel, voor een deel wel. Maar ik vind het ook wel fijn dat ik in die twee jaar heel goed heb geleerd waar mijn grenzen zijn. Ja. En dat ik daar eigenlijk misschien vroeger over ging. Ja. En dat ik nu heb geleerd dat dat niet hoeft en dat dat mij gefocuster maakt ofzo. In de long run. Ja, dat heb ik ook. En ook dat ik
1: zo de relaties met mensen die nog in mijn... De echte relatie, ik heb het niet over online, daar, dat is een heel andere wereld. Maar um, zo de echte mensen die al die tijd wel in mijn leven zijn geweest. Of zo, ik voel dat die relaties hechter zijn. En mm -hmm. eerlijker zijn. En, um, en dat ik zo, nu dat ik terug buiten mag, nog steeds zoiets heb van maar, nee, ik heb mijn mensen wel. Ik ga wel <lacht> gewoon buiten bij die in hun hoofd zitten. Of zo.
0: <lacht> ik heb nog geen een echte knaldrang. Of zo. En, ik ben nog meer... Maar je hebt dus ook geen een drang om, of, ja, of een gevoel van ik ga mensen met andere meningen meer zien of uitnodigen of meer betrekken.
1: Uh, ik heb vooral het gevoel dat ik dat dat ik dat terug wil leren mm. om gewoon van mening met iemand te verschillen um, en dat ik dat ik wel ja gewoon ik moet dat terug leren ik mag ik mag niet meer meteen als ik voel van ach jij leeft in een andere wereld als ik ik manneke ik zie het zo niet mijn mijn reactie nu is heel veel you, hè, zoals ik straks zei. En voor een stuk is dat gezond, want dat is ook wel, heeft ook wel te maken met grenzen aangeven en zo voor mijn eigen beslissen. Van waar wil ik energie steken? Maar ik voel wel dat ik dat minder terug moet doen. En dat ik eigenlijk wel terug op zoek wil naar een gemeenschappelijke realiteit. Mm -hmm. En dat ik wel terug wil naar, oké, okay, maar ik wil eigenlijk nog wel veel uh, doen in deze wereld of mm -hmm. zo. En uh, in, in deze maatschappij. Of betekenen in deze maatschappij. En dat gaat niet lukken als ik dat alleen maar probeer te doen met mensen die de wereld hetzelfde zien als ik. Mm -hmm. Ja. Maar
0: we gaan dat dan in levende lijven doen en niet meer online nee,
1: gewoon voorzichtig, eens een keer een koffie gaan drinken dat ik nog wel weg kan ja. maar, nee, maar uh, ah, boeiend joh
0: ja, zijn, ja? ja ik ook, vind het ook heel boeiend ja. ik, ik vind het denk...
1: wel, we zijn er stevig in gevlogen hè?
0: ja, een, eerst, een eerste aflevering waar <laughs> je direct je hersenen voor moet gebruiken ja. sorry hè Ja, zeg, je ja weet af... wat we, you
1: know what you signed up for hè? ja, ja <laughs> voilà, zeggen zij hier nog bij ons het tweede seizoen <laughs> Uh, maar we gaan wel, um, zoals, zoals altijd, eindigen met een soft spot. Ja. Iemand waar, die wij een, een warm hart toedragen, iemand die een speciaal plekje in ons hart heeft en die we willen dat veel mensen uh, ontdekken. En uh, jij hebt er deze keer iemand meegenomen. Ja,
0: ik heb iemand meegenomen en ik heb die leren kennen uh, via Nathalie. Uh, via Nathalie, hè, dus onze expert. En zij heet Abby Richards en zij is eigenlijk een Amerikaanse comedian en uh, mis- en disinformation researcher zit op Twitter, op Instagram en op TikTok. En ze is ook co-founder van Ecotalk. Hoe schattig, Ecotalk. En dat is een een collaboratie, nee een collaboration of creators providing education on climate change, activism en science. Dus dat is, ik vind altijd leuk van die TikTok-kanalen die echt goede informatie op tienermaat ja, of, of ja. vrouwen van 42 <laughs> maat <laughs> zelfde. geven. Uh, en zij, dus, uh, zij debunkt fake news. En zij doet dat met heel veel humor. En zo van die charts en zo. En ze doet dat in haar slaapkamer op haar bed. In kleermakers zit met een kop thee. Mm -hmm. Maar zo heel um, uh, toegankelijk. Uh, zodat je het echt snapt. en ook heel, heel praktisch. Hè? Hoe praat je met mensen? Hoe, hoe doe je een gesprek? Maar echt één voor één de vragen die je stelt. En hoe dat je antwoord uh, Dus... Zij is ook een van die go-to-persons. Uh, als ik iets niet weet, of, uh, dan ga ik naar haar profiel en dan kijk wat zegt zij daarover en dan kan ik weer verder. En zij heeft ook uh, um, de Conspiracy Chart gemaakt uh, in 2021. En dat is zo'n omgekeerde piramide en daar staan eigenlijk alle complottheorieën in die nu circuleren online. En dat gaat ja. van, dat zou misschien wel eens waar kunnen zijn tot, ja, completely detached from reality. En er zitten er veel in en dan denk ik, ja, shit, er, er zijn er toch wel veel in omloop. Zo. Ja. En dan kunnen die ook op die, op die chart... Uh, Oké, okay, cool. Ja, ja
1: belangrijk wat zij het doet.
0: Ja, we zullen alle links trouwens uh, naar Abby en naar alle andere onderzoeken die we hebben vernoemd, uh, ook in de show notes zetten. Dus mensen die zich willen verdiepen in uh, dit thema, die hebben nog een hele uh, <laughs> lijst van dingen waar ze in kunnen duiken. Ja, tof.
1: Dan we, ja, we zijn terug begonnen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, dan de rest ons nummer meer veel. Buiten wil iedereen heel erg bedanken ja. om te luisteren.
0: En te zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Je hoorde natuurlijk alleen onze stemmen, maar achter de schermen werken heel veel mensen mee aan deze podcasten. Dat is waar, en uh, die willen we bedanken. Dat is in de eerste plaats podcastagentschap uitgesproken, waar we mee samenwerken. En uh, ja, de productie en de montage wordt gedaan door ons fantastische Ella van Einde. We love her. De muziek en sounddesign is uh, van Pieter Santos. Willem Blondrok maakte de beats eronder. Dus mijn ja. ja. <laughs> en het logo werd gemaakt door mijn man Mark Nauta van Birds Eye Design. Ja, en zit jij nu te luisteren en vond jij onze podcast leuk? Dan moeten dat vooral laten weten aan ons en het doorvertellen aan uw vrienden. Keer bedankt al, hé.
2: De laatste, laatste was keer flauw. Keer bedankt
1: al, hé. bedankt, jong. Ik heb het echt lekker.